1: Herrschaften, äh, im Internet ist es nicht gelegen, aber irgendwie war eine Sprachaufnahme, nicht eine, sondern drei Sprachaufnahmen vor, da machen wir es halt noch einmal einkommen.
2: Das äh, ist mir gar nicht aufgefallen, haben wir es heute schon mal gemacht?
1: Nein, äh, und das Gute ist, dass du aufgepasst hast, und zwar und äh, Twitter, du wurdest direkt angeschrieben auf Twitter, und ich glaube ich auch, von unserem lieben Freund Lukas, der nicht ganz happy ist, war, sein wird, wahrscheinlich ist er härter BSC-Fan, oder er ist ein verschreckter Bayern-Fan, oder ein Fan der US-amerikanischen Fußballnationalmannschaft, die sich nicht für die Fußball-WM 2016 in Rio de Janeiro qualifizieren konnte. Nee, war es 2014, 2018 in Russland, da waren sie nicht dabei. So rum ist er richtig. Es geht um Jürgen Klinsmann, unseren lieben Freund. Ja, Lukas hat getweetet auf die Meinung
2: von Gaub3000 und Sportradio 360. Freue ich mich. Meiner Meinung nach ist Klinsmann
1: einer der größten Schwätzer im internationalen Fußball. Ende, der, Ende des Zitats. Ich würde meine Liste interessieren. Wer sind die anderen großen Schwätzer? Wer, wenn er sagt, einer der größten, wer sind die anderen großen Schwätzer?
2: Ja, also da kommt, also wenn man jetzt mal, wir sind ja mal ganz realistisch und ehrlich. Also sehr viele kommen da nicht hin, finde ich, weil. Man muss ja so ein paar Dinge tatsächlich zusammenfassen. Zum einen, was Jürgen Klinsmann mit der Nationalmannschaft damals gemacht hat und so da Strukturen aufgebrochen und neue Herangehensweisen und sowas ausprobiert, das, das war sicherlich gut. Was jetzt bei der Hertha war, war ja erstmal sehr viel operative Hektik, sehr viel in Kalifornien und Commitment Investor und Performance Manager und danke, dass... Andi Köpke eingesprungen ist, aber letztlich von dem, was dabei rauskam.
1: War Andi Köpke das? eigentlich ein überragender Torhüter? Ich, hab, ich, find, ich fand nie. Aber er ist Europameister 1996,
2: oder? Er war immer ein Nationaltorhüter, das, das ja, und äh, danach war er möglicherweise der, der halt gesagt hat, äh, ich könnte als Torwarttrainer, als äh, Bundestorwarttrainer mich vielleicht verdingen.
1: So hat er es ja auch gemacht, aber ich, ich habe Köpke ein, zwei Mal persönlich, privat, unabsichtlich gesehen. Also er hat mich nicht gesehen, aber ich ihn. Äh, ist natürlich, wenn man ihn mit, mit Kahn vergleicht, gut, wenn kann man schon mit Kahn vergleichen, aber auch mit Jens Lehmann, nicht ganz so groß gewachsen.
2: Das wollte ich gerade sagen. Er ist, er ist ein bisschen klein gewesen, schon immer. Und das ist beim Torwart... Er wird auch nicht mehr wachsen. <lacht> Jetzt, dann ist er ja eher in die falsche Richtung. Aber das ist ja beim Torwart selten was, was einem, was einem dann hilft. Ja. Muss so...
1: Es gab mal äh, in der österreichischen Handball-Bundesliga, gab es einen Torhüter, der hat, glaube ich, für UHC Krems gespielt. Das ist schon sehr lang her, das muss Ende der 90er gewesen sein. Oder zu Beginn der 90er. Der war auch, der war gleich groß wie ich 1,75 in etwa, aber der war so unfassbar flink und hatte so ein Auge gehabt, äh, was man eigentlich für über Klins, Klinsmann auch sagen muss. Er hat ein Auge, oder? Der Jürgen hat ein Auge für das Team oder doch nicht. Wenn er nicht gerade schwätzt.
2: Ja, das, das ist jetzt auch schwierig zu beurteilen, aber was. Was Klinsmann sicherlich gut macht, ist erstmal so eine, ähm, eine Aufbruchstimmung erzeugen, erstmal äh, ein paar Entscheidungen treffen, die möglicherweise unpopulär sind, manchmal auch völlig unverständlich sind, äh, aber so vom, vom Grundsatz, dass, dass man vielleicht ähm, sagt, okay, wir können hier noch ein Bindeglied zwischen Mannschaft und, weiß ich nicht, oder einen Berater für die Mannschaft gebrauchen oder sowas, oder wir... Gehen mal das, das Training ein bisschen anders an, das mag ja nicht immer alles ganz verkehrt sein. Ich würde ihm aber tatsächlich die Fähigkeit absprechen, eine Mannschaft tatsächlich zu trainieren und für den Spielalltag einzustellen.
1: On a daily basis, glaube ich. ist sein ja. das, das ist, glaube ich, das Problem. Also wenn er mit Joachim Löw als, oder mit Alexander Nuri vielleicht in ein Trainingslager fährt und eine Mannschaft für ein Turnier vorbereitet, dann kann ich mir schon vorstellen, dass es funktioniert, aber dass er Tag für Tag, die Hütchen stellt, glaube ich, ohnehin kein Cheftrainer mehr selbst auf oder vielleicht doch, aber das traue ich ihm irgendwie nicht zu.
2: Ja, denke ich auch und dann ist es, habe ich auch gelesen, ich glaube es war im Kommentar bei den Elf Freunden, dieses, wir hauen die Polen durch die Wand oder sowas, das funktioniert halt tatsächlich mal in so einem Turniercharakter mit einer Nationalmannschaft, aber damit wirst du in der Bundesliga auch nicht sehr weit kommen, weil da brauchst du schon mehr als dieses, geht's raus und spielst Fußball oder so. Ähm, was mich bei Klinsmann aber eben, was mir dann sauer aufstößt, ist eben tatsächlich diese geografische Unwissenheit, dass, dass er eben wohl gedacht hat, bis zuletzt offensichtlich Berlin wäre in England und wäre dann Teil der Premier League und dann wäre der, der Trainer der Manager, also das, das war ja völlig Will, was, was er da so vor sich hin erzählt hat. Und der Manager, der sich quasi nur vor dem Besitzer rechtfertigen muss, das ist übrigens in England ja auch kaum mehr der Fall. Du hast ja da auch überall mindestens einen Sportdirektor oder gar ein Gremium. Und ich glaube auch mit dem Transferfenster konnte er doch eigentlich ganz zufrieden sein. Da war Hertha 76 Millionen der absolute Krösus in der Bundesliga. Also es hat ja kein anderer da so viel nachgelegt. Und gerade jetzt, wo das Transferfenster vorbei ist, geht es ja wirklich nur noch um die Arbeit. Und wenn man dann so ein Ego hat, dass man sagt, ich ertrage das nicht, dass der Manager ständig irgendwas sagt und auf der Bank sitzt. Also A, glaube ich, könnte man mit Prez dann möglicherweise auch reden und könnte sagen, pass auf, das ist jetzt eine schwierige Situation. Andererseits kann ich mir schon auch vorstellen, man mag von Prez halten, was man will, aber der hat ja auch mal Fußball gespielt, dass er vielleicht auch manchmal die, die Hände über den Kopf zusammengeschlagen hat und gesagt hat, Jungs, oh Gott, da muss ich jetzt eingreifen und das dann gemacht hat. Das sind natürlich alles nur Außenansichten, genauso wie, wie die Sache, dass ich irgendwo gelesen oder gehört habe, dass es man auch um Geld ging und er eben gerne ähm, aus diesem Handschlag-Deal ähm, vielleicht gesagt hat, Jungs, ich brauche jetzt mal einen Vorschuss <lacht> oder, oder ja. so, wie man das eben äh, klassisch macht. Da wollte man auf der anderen Seite aber erstmal Leistung sehen, bevor man dann sagt, okay, Jürgen, wir binden dich für zwei Jahre a ah, 20 Millionen oder, oder irgendwie sowas. Das ist alles ein bisschen spekulativ natürlich. Ich glaube, ganz weit an der Wahrheit ist das alles nicht vorbei. Und es kann für die Hertha ja unterm Strich nur besser werden, auch wenn in der Schokoschachner jürgen klinsmann tabelle die Hertha ja auf Platz 10
1: rangiert. Immerhin. Dazu werden wir vielleicht später noch kommen in unserem Kurzpass. Mir fehlt halt bei Jürgen Klinsmann und ich habe ihn gesehen vor einem Spiel auf Schalke, ich weiß nicht, ob es das Pokalspiel war, äh, wahrscheinlich ja, da war er einfach sympathisch, ja, er ist rübergekommen, aber ich bin mir nicht sicher, Und ich bin mir sehr sicher, gut, Sturm Graz, machen wir uns nichts vor, die nehmen den Klinsmann natürlich mit Handkuss, weil Aufmerksamkeit und alles drum, aber ich bin mir nicht sicher, ob ich möchte, dass er meine die Fußballmannschaft meines Herzens trainiert, was er sowieso nicht macht, aber ich möchte auch nicht, dass er seinen ganzen Trainerstab mit äh, Alexander, wobei der Nuri ist wahrscheinlich ein lieber Kerl, aber ich brauche keinen lieben Kerl, ich brauche jemanden, bei Sturm ist es wurscht. Ich weiß gar nicht, wer jetzt im Moment eigentlich Coach ist bei Sturm Graz, aber äh, das, das ist, ist eine ganz, ganz andere Geschichte. Muss ich mal kurz nachdenken. Wer ist eigentlich bei Sturm Coach? Machen wir Live-Recherche. Das ist natürlich jetzt extra peinlich, aber Franco Furder ist es ja nicht mehr, weil er österreichischer Fußballnationaltrainer ist. Aber wer ist eigentlich jetzt im Moment bei Sturm Graz Coach? Das heißt, jetzt schon, schon so ein
2: bisschen bitter gerade. Ja. Noch, warte, soll ich dir noch vier Sekunden? Ne, das ist natürlich
1: Nestor das? El Maestro. Was rede ich denn? Nestor El Maestro, natürlich. Ja, war, natürlich. Und zwar schon
2: seit Juli. Ja, eben. Der, <lacht> aber ich war, ersetzt
1: hat. Äh, ja, der große Roma Mählich ist ein super Fernsehanalyst, aber als Coach leider ein bisschen überfordert gewesen. Wobei man natürlich sagen muss, ähm, Heiko Vogel war ja auch in Graz. Nestor El Maestro hat eine einigermaßen ordentliche Mannschaft sogar mit diesem Bulgaren Despot. Aber wir wollten ja nicht über Nestor El Maestro sprechen. Wie komme ich jetzt auf Nestor El Maestro?
2: Also, von Maestro auf Klinsmann oder von Klinsmann auf Maestro, das ist, das ist schon grundsätzlich möglich. Die, die Geschichte Klinsmann müsste aber jetzt damit eigentlich durch sein. Er hat ja immer, immer wieder geistert, da sein Name durch die Gazetten. Bei, bei Stuttgart war das ja unlängst auch so, als es dann hieß, kommt jetzt Klinsmann oder, oder irgendwas Klinsmann, was ich jetzt gehört habe. Wir waren ja hier mit Aufnahmen beschäftigt in, der, in den Notaufnahmestudios. Deswegen haben wir jetzt nicht so viel tatsächlich verfolgen können, aber die Pressekonferenz der Hertha-Elefanten, die Elefantenrunde, oh. wie sie, glaube ich, auch genannt oh. wurde. War Gerhard Schröder auch da? Das, der hat als, als einziger gefehlt. Ja. Hat ja wohl ergeben, dass auch Herr Windhorst, ja fast mit Klinsmann gebrochen hat. Und deswegen ein, eine Rückkehr auch in den Aufsichtsrat eher sehr unwahrscheinlich, bis es ausgeschlossen ist. Und ich glaube, das kann dann für die, für die Hertha nur ganz gut sein. Wobei ich grundsätzlich Klinsmann tatsächlich eher, wenn überhaupt, in so einer Rolle sehen ja. würde, als einer, der, der so ein bisschen so ein Auge drauf hat, der vielleicht mal hier eine Idee einfließen lässt, er sollte nur eben ablegen, diese, diese Sachen, das kenne ich aus England besser oder in Kalifornien oder irgendwie sowas. Es ist letztlich die Bundesliga und die ist wirklich nicht so schlecht, wie sie gemacht wird, äh, gerade was, was die Strukturen angeht. Und ähm, hat man ja auch jetzt wieder gesehen, wenn du da komplett unvorbereitet äh, reinspringst in diese Bundesliga und eben meinst, du kannst alles besser, dann muss das nicht immer der Wahrheit
1: entsprechen. Das ist übrigens auch das Klischee, weil ich äh, oft mal Leute frage, warum sie mit, also in Österreich, warum sie mit den Deutschen als solchen solche Probleme haben, weil äh, die irgendwie dann den Klinsmann machen und nach Wien kommen und sagen, na, aber in, in, bei uns macht man das so. Das hört man nicht gerne, auch wenn es natürlich völlig richtig ist, dass man die Sachen in Deutschland besser macht als in Österreich, die meisten Sachen, aber es will halt keiner hören. So. Und jetzt sind wir apropos besser machen. Ich war gestern Abend, äh, am Mittwochabend vielmehr, am Mittwochabend war ich äh, im Stadion an der Schleißheimer Straße, habe einen Platz bekommen neben dem großen Max Ost, Maxi. Ach weiß. Ja, ja, Maxi. Und habe einen köstlichen Burger gegessen. Darfst du Maxi zu ihm sagen? Äh, niemand darf Maxi zu ihm sagen, eigentlich.
0: nicht.
2: Okay. okay. Um, so, ich trage nur schon mal dann wirst du das so beenden können, dass, es, dass wir es... Ach, da gibt es gar
1: keinen. Ja, und von Jürgen Klinsmann ist es ein sehr kurzer Weg zur Neuaufstellung des Fußballsports, Markus. Das möchte man sagen. Weil Jürgen Klinsmann hat das angeschoben, nicht nur beim Deutschen Fußballnationalteam, sondern selbstverständlich auch beim FC Bayern München, wo man sich einfach ein bisschen breiter orientiert. Und eine Geschichte dazu ist natürlich, dass man sich vielleicht auch Sportpsychologen ins Team holt und einen... Sportpsychologen, der sich nicht Sportpsychologe nennen darf, wie er dann gestern gesagt hat. Das ist der einzige an den Namen, ich kann mich nicht erinnern, Tobias mit vorne, aber wirklich gut. Und ich habe den ganzen Abend, also es ging, es war im an der Schleißheimer Straße, ich breche mal runter. Ich hatte mich zu spät angemeldet, es ging um psychische Erkrankungen im Sport und hauptsächlich halt im Fußball. Und anwesend war die Witwe von Robert Enke, Theresa Enke, Ronald Reng, der das fantastisch gemacht hat und den ganzen Abend, der auch nie irgendwo eine große Traurigkeit aufkommen hat lassen. Also natürlich, das Thema ist sehr, sehr schwierig und äh, liegt einem schon schwer im Magen, aber äh, gerade, wenn, wenn nach Theresa Enke dort ist, aber Ronald Rehn hat den Abend fantastisch bestritten und ähm, Tobias Freier, Dr. Tobias Freier, Live-Recherche, live der Sportpsychiater ist, aber sich nicht Sportpsychologe nennen darf, wie er erzählt hat. Und ich habe den ganzen Abend gedacht, ähm, an wen erinnert mich der? So, Einfach vom, vom Duktus her, und ich dachte, so wie er spricht, also er sieht aus wie eine Mischung aus Lars, Lars Riedl und Stefan Kunz, <lacht> aber er sprach ein kleines bisschen wie Dieter nur, und dann bin ich draufgekommen. Berti Vogts. Oh okay. Von, nein, aber er war groß, also inhaltlich groß, Berti Vogts natürlich auch, inhaltlich großartig. Na gut, also ich hatte mich zu spät angemeldet, bin dann reingekommen, wer sitzt dort? Ein Platz ist der Max Ost. Ich darf Maxi sagen.
2: Das ist toll. Das freut mich. Also ich sag das einfach, das Maxi. wirklich. Ich weiß aber, eben hast du deine, die Erlaubnis eingeholt.
1: Nee, überhaupt nicht. Ich sag's es Und er hat, er hat nicht gesagt, ich darf es nicht sagen. Ja,
2: vielleicht, weil er sehr höflich ist.
1: Er ist sehr, sehr höflich. Und er ist natürlich auch ein Vorbild für uns alle, Markus. Weil ich habe mir einen Burger mit extra Cheese reingehaut. Ich habe den Bacon vergessen. Dann habe ich vergessen zu bestellen. Aber Max hat vegetarisch gegessen. Zu Recht wahrscheinlich. Ja, selbstverständlich. Weil er ein Vorbild ist. Und, und du wärst nur dann ein Vorbild geworden,
2: wenn du deinem eigentlichen Drang nachgegangen wärst, wie du mir ja in völlig äh, vertrauter Atmosphäre ähm, erzählt, ich möchte fast sagen, gebeichtet hast, ich habe ähm, trotzdem, eigentlich überhaupt keine Skrupel, das jetzt allen zu erzählen, jetzt rüber wollte danach sich noch, wie wir so sagen, ein Schnitzelreim reinpfeifen. Aber er hat es nicht Zum getan. Zum
1: Drüberstreuen. Bitte. Aber warum hast du es nicht getan? Ich hatte es so, ich hatte, also er hatte nicht so Hunger, also ich, ich hatte schon
2: so, so sehr Hunger eigentlich.
1: Ja, also ich hatte, dann, ich hatte nach diesem äh, Burger eben noch Hunger und das Problem, das ist kein Problem, es war großartig im Stadion an der Schleißheimer Straße, außer dass, machen wir uns nichts vor, es steht eine riesen Mayo-Tube auf dem Tisch, aber keine riesen Senftube. Oh, als hätten, die haben einfach nichts gelernt. Ja, und der, und Das Holle, muss man mal so sagen. Holle war doch eigentlich Gast bei uns. Na gut, ähm, also ich bin mit Max dort, hatte dann Hunger, habe doch kein Schnitzel bestellt, weil für ein ganzes Schnitzel hätte vielleicht nicht gereicht. Es war ein lehrreicher Abend das war wie gesagt in der Aufteilung Martin Amedick war auch dort vom habe ich schon gesagt ehemaliger Kapitän des ersten FC Kaiserslautern der auch selbst Probleme mit Depression gehabt hat der auch ganz gut geschildert hat was wie es einem dann geht und wie gesagt es ist nie eine bedrückende Stimmung aufgekommen aber Markus ähm ich bin, und du kennst das Setup im Stadion an der Schleißheimer Straße, ich bin mit der linken Schulter zur Bühne gesessen, die genau dort war, wo wir damals Bushi, Dre, Markus Grawinkel, Michael Kohlmann auf der Bühne hatten. Und Max ist mit der rechten Schulter da gesessen. Und vor uns ist jemand gesessen mit einer Tonsur. Und das ist
2: jetzt der Vorteil natürlich, der, der Vorteil der...
1: Der, der zweiten Chance
2: ja, der Zweite, der zweite Chance. Ähm, denn wir haben vorher, waren wir uns nicht ganz sicher, ich dachte bei Ten, Tonsur an, heißt das Mensur eigentlich? Da, dieser Schmiss, der, der Schmiss an der, an der Wange oder an der unteren, an der unteren Wange. Aber es ist, die Tonsur ist ja tatsächlich die, was haben wir, als wir das damals äh, live recherchiert haben? Die Mönchsklatze. Die Mönchsklatze. ja sehr schön, die Mönchsklatze. Ähm, ja. Die ist übrigens auch... Vermutlich so als Faschings, ähm, wie sagt man sonst, Fassnachtskostüm bei Amazon gibt es zum Beispiel. Ja. Ähm, die, ähm, auf die bin ich zuerst gar nicht gekommen. Aber es ist natürlich herrlich, wenn man ansonsten über volles Haar verfügt und sich nur oben die Glatze äh, rasiert. Ja, wie Otto Warke ist das sicherlich freiwillig macht. Mit Sicherheit. Ja. Ich habe hab zwar nie so ganz verstanden, welchen äh, gerade glaubenstechnischen Sinn das erfüllen soll.
1: Ja, vielleicht... Äh die direkte Verbindung zum Herrn. <lacht> das, das Dem nicht, kann nicht durch Haare gestört ja. wird. Kommt komm man von oben. Ähm, und übrigens, Markus, googelt so etwas nicht mehr, sondern Markus? Ich, ähm, panda-search.org ist. Das,
2: das geht mir nämlich leichter von den Lippen. Und wer tatsächlich panda-search.org eintippt in seinen Computer und dann darüber die Suchanfragen startet,
1: leistet einen kleinen Beitrag zur Finanzierung des WWF. Da sind, ja, da sind wir dabei,
2: weil äh,
1: jeder, der einen Panda schon mal live gesehen, ich zähle nicht dazu, aber Pandas als Logo und überhaupt alle Viecher gehören geschützt, gefördert. Gut, also der Herr mit der Tonsur war für mich das Highlight des Abends, denn er hat alle 30 Sekunden spätestens in einer Art und Weise gehustet, dass du gedacht hast... Er ist derjenige, der aus der Quarantäne in Starnberg entflohen ist, weil er direkt aus Wuhan gekommen ist und jedem die Hand geschüttelt hat, der in dieser 12-Millionen-Stadt zu Hause war. Er hat also gehustet, als wie ein Ehre, hat einmal sogar genießt, während Martin Amedik gesprochen hat. Amedik oder Amedik? Ich bin mir gar nicht sicher. Äh, jedenfalls, und, 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 der gute Martin hat dann auch noch, äh, Armee. Armee. Der gute Martin hat dann auch noch in, in seiner Antwort Gesundheit untergebracht, hat also geschnieft. Und ich denke mal, wenn du krank bist, bleib einfach zu Hause. Na gut. Aber also, oh, du hast ja mitbekommen, die Plätze waren rar. Ja. Die Gelegenheit
2: selten und exklusiv. Da muss man sich dann auch mal fit spritzen
1: lassen. Und so, genau so war es. Also zwei Plätze weiter hinter diesen, neben diesem Herrn ist ein anderer hergesessen, etwas älter, der jedes Mal pikiert geschaut hat, wenn pikiert wohlgemerkt wenn äh, es gehustet wurde. Und es wurde in diesem knapp 90-minütigen Vortrag mindestens 180 Mal gehustet. Ist nicht schlimm, er hat in die Hand gehustet, wobei du wieder sagst, das ist schlimm. Warum darf er nicht mehr in die Hand husten? In die,
2: in die Hand wird nicht mehr gehustet oder genießt. es wird in die Arm beugen, bestenfalls. Ja. Idealerweise hat man natürlich ein Taschentuch zum Niesen parat, aber in die Hand natürlich nicht, weil mit der Hand... Da kommen wir dann gleich in deiner weiteren Erzählung. Ja, das ist heute <lacht> alles, es ist
1: alles so top. Es, ist, es kommt mir heute ein bisschen vor wie das Nachsynchronisieren unseres Senftests auf dem realen Parkplatz. Das ist ein
2: reines Déjà-vu ja. eigentlich, diese, diese Aufnahme. Aber mit der Hand erledigen wir ja so viele Dinge wie Tür öffnen, ähm, eben begrüßen und dann auch das, worüber Jens Huber später noch ja. sprechen wird, dass, ähm, dass das dann schon ein wenig, ich sage mal, ein bisschen eklig ist. Und natürlich
1: gefährlich. Und mit später meine ich jetzt. Ja. Denn äh, es gab nach dieser 90 Minuten Diskussion, wo dieser Herr mit Tonsur eben 180 mal mindestens seine Hand gespuckt hat, äh, eine Fragerunde. Und ich habe schon gemerkt zu Beginn, also Holle hat die, Holger Brizius, der einer der beiden Chefs vom Stadion, hat die Runde eröffnet und dieser Herr hat sehr früh die Hand gehoben. Und ich weiß nicht, ob Holle das mitbekommen hat, dass er ständig gehustet hat und wo er hingehustet hat. Aber... Na gut, also Holger hat ihm dann spät aber doch das Mikrofon gegeben und spätestens zu diesem Zeitpunkt habe ich mir gedacht, nee, keine Fragen für Holger heute. Das äh, wäre, wäre mir nicht zuzumuten gewesen. Das wäre
2: gewesen, wenn du äh, Handschuhe mitgebracht hättest und dann einen Handschuh demonstrativ angezogen hättest, bevor du zum Mikrofon gegriffen hättest.
1: Oh, das wäre, eine, das wäre ein Statement gewesen. Ich habe Handschuhe mitgehabt, aber mit denen bin ich, dann, ich bin natürlich mit dem Rad hingefahren.
2: Ja, sehr gut, oder, oder du hättest ein ein äh, Sakotan Spray. Kurz,
1: auf das Mikrofon gerichtet. <lacht> ah, da hätte mich aber, glaube ich, der, wie gesagt, etwas pikierte ältere Herr, gefeiert dafür. Der,
2: der, der, hätte, ich war nicht, der hätte dir einen Schnitzel
1: ausgegeben. Ja. Mutter Hummels war auch da. Oh, Mats, Mats Senior im Grunde genommen hat Fragen gestellt für den Bayerischen Rundfunk. Thomas Becker von der Süddeutschen Zeitung war da. Und äh, ja, ich, meine Frage wäre gewesen, hätte mich interessiert, aber ich habe mich da nicht mehr getraut, das Mikrofon zu nehmen. Weil äh, Martin Amerik hat eben beschrieben, dass es Tage gab, wo, wo der Antrieb gefehlt hat, sogar die Tasche zu packen, eben in der schweren Depressionsphase, die er dann nur mit professioneller Hilfe selbstverständlich überwunden hat. Aber da hätte mich schon interessiert, ob es nicht da auch Phasen gegeben hat, wo man als, als depressiver Sportler sich sogar eine Verletzung wünscht. Weißt du, wo du weil jeder, das war eben der Athena auch. Jeder akzeptiert, wenn jemand einen Kreuzbandriss hat. Dann heißt es, mhm. okay, dauert halt neun Monate. Und genauso sollte eigentlich jeder akzeptieren, dass wenn man eine Depression hat, das dauert halt auch acht, neun Monate. Und da wäre halt meine Frage gewesen, beim Amel, gab es mal Zeiten, wo du dir vielleicht sogar gedacht hast, okay, eine normale Verletzung wäre, mhm. wäre jetzt, hilfreich. Jetzt ein anständiger Knochenbruch sozusagen. Da
2: hat ja die, die große Saskia Leite mal aus meiner Sicht hervorragend einen, einen Tweet retweetet, bei dem es darum ging, dass irgendein Spieler, Sportler weiß es nicht mehr genau, zugibt, dass er unter Depressionen litt oder sowas. Und da meinte sie, sie wartet dann darauf, dass jemand zugibt, dass er einen Knochenbruch, einen äh, Kreuzbandriss, eine Bänderdehnung oder irgendwas hat. Eben. Oder dieses, oder, oder. Dieses es, ist, es ist immer noch so ein, ein Stigma, es geht immer noch in die Richtung, Weicheier sind ja. das, die das haben, weil, weil richtige Sportler oder sowas, die haben keine psychischen Probleme, egal in welcher ähm, Darstellungsform äh, die dann auftreten.
1: So ist genau das war es. Dieses Stigma zu, und was hat Ronald Rein gesagt auf die Frage des Mannes mit der Tonsur, der ganz, ganz krass gegen die Medien vorgegangen ist oder ganz generell der Tenor war. Was kann man tun? Reden. Wir beide reden auch äh, und gleich über den Kurzpass.
0: Was kommt? Wer gewinnt? Wo geht's weiter? Unser Blick in die Glaskugel.
1: Der Kurzpass von Sportradio 360, präsentiert von bet365.com mit Sky-Kommentator Markus Gaub. Und dem
2: Notaufnahmen Jensi.
1: Ja, der Kurzpass, der blickt voraus auf den 22. Spieltag der Fußball-Bundesliga. Und wir beginnen mit dem Freitagabendspiel Borussia Dortmund gegen Eintracht Frankfurt. 3 zu 4 in Leverkusen, die Dortmunder gespielt, die Titelambitionen wieder sehr gedämpft. Vorbei. na gut, die Bayern haben dann unentschieden gespielt. Zu Hause, dazu kommen wir gleich zu den Bayern, aber für die Dortmund natürlich einen Schlag. Ich bin aus dem Haus gegangen bei dem 3 zu 2 durch Guerrero für die Dortmund. Ich dachte, das wäre das 4 zu 2 gewesen. dachte mir dann, wieso kann äh, Leverkusen das Spiel noch mit 4 zu 3 gewesen? Egal, wurscht. Also, Dortmund zu Hause seit 35 Spielen, ähm, immer mit einem... Tor und seit 35 Spielen glaube ich ungeschlagen. Aber ein viel wichtiger: Dortmund verspielt viele Führungen, so auch in Leverkusen. 14 Punkte hat die Mannschaft von Lucien Fabre schon liegen gelassen. Auf der anderen Seite die Offensive ist nicht zu steuern, äh, zu stoppen. 18 Tore in vier Rückrundenspielen und keines. Übrigens, das haben alle mitbekommen, obwohl man sich denkt, Dortmund schießt drei Tore keines von Erling broad Holland beim letzten Spiel. Also, wie schaut es aus in der ewigen Bilanz? 93 Spiele gab es. 44 dieser 93 Spiele hat äh, Dortmund gewonnen gegen Frankfurt. Aber, Markus, auch wenn diese Bilanz natürlich mitreißend gut ist, für mich, und wir werden uns gleich die Wettquoten anschauen, für mich äh, sind die Dortmunder zwar bei Bet365.com Favorit mit 1,4, äh, für einen Heimsieg 5,25 Unentschieden, 7, Null für einen Auswärtssieg. Dennoch, ich tippe auf ein Unentschieden. Ja, ist ja schon interessant. Wenn man so nach Punkten nur guckt, dann trifft er die zweitbeste Heimmannschaft
2: auf die zweitschlechteste Auswärtsmannschaft. Aber die Frankfurter in der Rückrunde, jetzt zwei Auswärtsspiele ungeschlagen, schon mehr Auswärtspunkte in der Rückrunde als in der kompletten Hinrunde. Kommen insgesamt ja nur auf sieben Punkte. Nur die Düsseldorfer haben da ein weniger. Aber die aktuelle Tendenz ist eben wirklich beachtlich. Und vor allem in der Rückrunde zehn Punkte, gemeinsam mit dem Bayern absoluter Bestwert. Und da sind sie dann auf Platz, 1 in der äh, Platz 2 pardon, in der Rückrundentabelle und die Dortmunder eben nur auf Platz 3. Dazu kommt, äh, schlechte Erinnerung für die Dortmunder an das Hinspiel, das ging ja 2-2 aus nach zweifacher Führung des BVB. Danach gab es diese mentalitätsscheiße debatte wenn man sich noch daran erinnern möchte. Und machen wir uns nichts vor, der sind wir immer noch nicht so ganz raus aus dieser Debatte. Also so Déjà-vu-Gefahr durchaus da. Hast du Tipp X gesagt, ich würde mich auch wenn es mir immer unangenehm ist, durchaus anschließen und auch typisch sagen.
1: Ich meine aber, selbst beim nächsten Spiel werden wir einer Meinung sein, aber wir müssen einfach darüber gesprochen haben, denn Rasenballsport Leipzig trifft auf den SV Werder Bremen am Samstagnachmittag um 15.30 Uhr. Leipzig in München mit einem Teilerfolger, wo es jetzt hier eine Spielweise an den Tag gelegt hat, die ihnen eigentlich gar nicht so liegt oder vielleicht doch, nämlich nur 30 Ballbesitz wurde am Ende vermerkt. Und wieder mal gab es in der ersten Halbzeit kein Tor für die Bayern, ah, für die Leipziger, selbstverständlich. Sechsmal in Folge ohne Tor vor der Halbzeitpause, aber auf der anderen Seite natürlich genau das umgekehrte Thema, das die Dortmunder haben. Wenn Leipzig zurückliegt, dann haben sie in dieser Spielzeit schon 13 Punkte, trotz Rückstandes, vor sich genitiv, gemacht. Also, ähm, es gab ja lang sieben Bundesligaspiele, drei in Leipzig, alle drei hat Leipzig gewonnen. Beim Hinspiel gab es ein 3 zu 0 für Leipzig in Bremen. Ich gehe mal davon aus, dass die Leipziger auch zu Hause gewinnen. Die Buchmacher bei Bet365.com sehen das ganz genauso. 1,22 die Quote für einen Heimsieg. 7 zu 1 die Quote für ein Unentschieden und 11 zu 1 bei Bet365.com die Quote für einen Auswärtssieg. Der ja. Werder Rana.
2: Ja, für Bremen spricht im Moment jetzt nicht so viel. Klar, sie haben im DFB-Pokal sich gegen Dortmund durchgesetzt, haben aber danach gegen Union Berlin verloren, obwohl man da vielleicht auch sagen könnte, dass sie ja 73 Prozent Ballbesitz und so weiter, dass das jetzt nicht alles komplett falsch gemacht haben und schlecht gemacht haben. Vielleicht Bremen auch jetzt mit Leipzig gegen Leipzig mit einer Mannschaft, bei der man jetzt nicht davon ausgehen muss, dass man... Da irgendwie nach Lösungen suchen muss ständig, sondern da reicht im Grunde ein schneller, guter, gut gespielter Ball und du hast vielleicht mal eine Torschance. Andererseits die Offensivpower von Leipzig und so weiter und so fort. Tipp 1.
1: Dann, wir sprachen gerade über Jürgen Klinsmann und am Samstagnachmittag auch um 15.30 Uhr kommt es gleich zum Abstiegsschlager, obwohl natürlich noch einige Punkte zwischen dem SC Paderborn und Hertha BSC liegen. Aber Paderborn ist im Aufwind, hat sich einen Punkt geholt auf Schalke und das Ganze durchaus verdient. Denn wie immer sind die Paderborner sehr, sehr mutig aufgetreten. 15 Schüsse haben sie auf... Na ja, in Richtung, in Richtung des gegnerischen Tors abgegeben. Ebenso viele hat Schalke abgegeben als Heimteam. Also im Grunde genommen eine ausgeglichene Sache. Es sind doch noch sieben Punkte bis zur Hertha. Es ist allerdings nur ein Punkt für den SC Paderborn zu Fortuna Düsseldorf. Die sind auf Platz 16, Werder Bremen ist 17 und wie gesagt, also Paderborn belohnt sich end endlich. Die letzten acht Spieltage ist natürlich immer schwierig, das ist ein absolut willkürlich gewählter Abschnitt, aber egal, elf Punkte für Paderborn aus den letzten acht Spielen, da sind sie immerhin auf Platz 11. Wie schaut es in der Bilanz aus? Die ist noch nicht besonders... Ähm Ausgeprägt, aber immerhin die gute Nachricht für Paderborn, und wir schauen uns gleich die Wettquoten an, die gute Nachricht ist, in allen drei Heimspielen hat sich bis jetzt jeweils, das, also das Heimteam hat sich bis jetzt immer durchgesetzt. Die Quoten, Hertha BSC ist bei Bet365.com ganz leichter Favorit mit 2,37, 3,5 zu 1 die Quote für ein Unentschieden, 2,87 Heimsieg, an den ich hier nicht ganz glaube, Unentschieden für mich.
2: Da sind wir endlich mal wieder anderer Meinung. Also ich glaube, dass Paderborn eine gute Chance hat, das zu gewinnen. Denn rein spielerisch, klar, Trainerwechsel immer super unangenehm für den Gegner, weil du nicht weißt, wie wird der neue Trainer sich jetzt da genau etablieren und was wird er ändern und wie wird er arbeiten. In dem Fall würde ich jetzt mal nicht davon ausgehen, dass sich viel ändern wird bei der Hertha, weil Jürgen Klinsmann nicht derjenige war, der der Mannschaft die Taktik so mitgegeben hat. Er hat zwar möglicherweise gesagt, okay, wir dürfen hinten kein Gegentor kriegen. Das hat ja auch oft genug funktioniert. Aber nach vorne Lösungen oder sowas. Also das war schon grundsätzlich wohl der Nuri-Fußball pragmatisch, ähm, den wir da jetzt auch weiter erwarten können. In der Klinsmann-Tabelle übrigens die Hertha auf Platz 10 hat ja einen Platz immerhin gut gemacht unter ihm. Und das Einzige, was so wirklich für die Hertha sprach, war, dass sie eben in vier der neun Spiele ohne Gegentor geblieben sind. Nur die Bayern haben das in der Zeit eben auch geschafft. Having said that, wie Jens rüber sagen würde, und lange Rede kurzer Sinn, und weil Jens der Arm fast abfällt, während er mir das Mikrofon reicht, bleibe ich dabei für mich eine Chance zu Tipp 1. Und deswegen gehen wir da auch voll rein.
1: Die Chance zu Tipp 1 in unserem letzten Spiel beziffert bet 365com mit einer schwachen 12 zu 1 Quote, nämlich für den ersten FC Köln gegen den FC Bayern München. 7,5 die Quote für ein Unentschieden, 1,2 jene für einen Auswärtssieg der Bayern. Klarerweise ganz klare Favoriten. Aber halt, 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 halt. Die Kölner kommen mit breiter Brust, wenn man mal von diesem 1 zu 5 in Dortmund absieht, ähm, nach Hause und sie haben ja vergangenes Wochenende nicht spielen können, also sind auch noch ausgeruht. Manche sagen eingerastet, aber das wäre jetzt ganz, ganz böse. 4 zu 0, das war das letzte Match der Kölner, das sie gespielt haben, nämlich gegen den SC Freiburg, immerhin gegen den SC Freiburg und wenn wir uns jetzt die letzten sieben Spieltage, wir sehen wieder absolut willkürlich anschauen, davon, da haben die Bremer, äh, die Kölner pardon, fünfmal gewonnen, haben 15 Punkte eingesackt und die Münchner 19, also spielt quasi zwei gegen 1. So, die große Preisfrage jetzt, wie sieht es in der Bilanz aus, wie wahrscheinlich gegen alle, äh, wie, wie für alle Bundesligamannschaften gilt, gegen die Bayern schaut es nicht gut aus. 45 Niederlagen gab es in 91 Spielen für die Kölner, nur gegen Mönchengladbach gab es mehr. 49 Köln ist seit elf Bundesligaspielen sieglos. Ich glaube, Markus, sie werden eine wirklich ausgedehnte Spielstrecke gut mitkommen mit den Bayern, dann wird Lewandowski das 1-0 zu machen und das war's dann auch.
2: Ja, das große Problem der Bayern auch gegen Leipzig war ja, dass man aus einer gewissen Dominanz heraus einfach zu wenig Abschlüsse und gefährliche Abschlüsse hinbekommt. Die Schüsse aufs Tor der Bayern in diesem Spiel, tatsächlich eben nur zwei, waren der Saisontiefstwert für die Bayern. Weil da kannst du natürlich nicht erwarten, dass du besonders hoch gewinnst. Das ist also möglicherweise die Baustelle. Jetzt ist aber schon mal ein Lösungsansatz, dass Kingsley Coman zurück ist. Wurde er eingewechselt, kann jetzt vielleicht schon eine Halbzeit oder eine halbe Stunde mindestens mal spielen, möglicherweise auch mehr. Hinten mit Luca Hernandez jetzt noch mal eine weitere Option, hat mir da, muss ich auch sagen, wirklich gut gefallen. Also was so die Sprintstärke anbetrifft. Ich sehe da für Köln nicht, nichts zu holen, muss ich ganz ehrlich sagen. Für mich Tipp 2, das kann eine sehr dominante Geschichte der Bayern sein, sind eben auch nicht mehr so konteranfällig, wie sie es früher mal waren. Also dass die Kölner darauf setzen
1: würden, ein Sieg mit zwei toren Unterschied wird das. Nachfrage. Wenn du sagst, er könnte eine halbe Stunde oder eine, drei oder eine Halbzeit spielen, warum würde man einen Spieler überhaupt auf die Bank setzen? wenn Man weiß er kann nicht 90 Minuten spielen. Würdest du das machen als Coach? Gut, die Bayern haben Verletzungsprobleme, der Karte ist jetzt nicht ganz so breit, aber würdest du das machen?
2: Ja, natürlich, deswegen setze ich ihn ja auf die Bank. Das
1: ist ja dann der, der Schritt. Also wenn ich ihn jetzt
2: 90 Minuten bringen könnte und er eben für mich auch der Beste auf seiner Position ist, bringe ich ihn von Beginn an klar, wenn ich sage, nee, der kann keine 90 Minuten spielen, aber er kann mir eben gerade als Offensivspieler hinten raus diesen berühmten Impuls nochmal, nochmal liefern, nochmal sprintstark und so weiter für eine halbe Stunde oder eben für eine, eine Halbzeit dann würde ich ihn auf alle Fälle auf die Bank setzen, weil er da dann eben schon einen Unterschied nochmal in der zweiten Hälfte bringen kann. Bei dem Defensivmann, wenn ich jetzt sage, da reicht es nicht für 90 Minuten, da reicht es eben maximal vielleicht für eine halbe Stunde, würde ich das eben nur, um ihn wieder ranzuführen nach einer Verletzung oder eben, weil ich sage, der, der Kader ist mir jetzt zu dünn und ich hoffe mal, dass zumindest jeder Spieler eine Halbzeit durchhalten kann, aber wenn es dann sein muss, würde ich den für eine, für eine Halbzeit bringen. Also da wäre tatsächlich bei einem Defensivspieler wäre die Herangehensweise aus
1: meiner Sicht ein bisschen anders. Herrlich, das ist ja fast wie man mit der Hand regelt, die für Defensive wie für Offensive irgendwann mal anders war. Wir wissen es nicht mehr. Das war der Kurzpass von sportrad 360, präsentiert von bet365.com mit Sky-Kommentator Markus Gaub und dem Notaufnahmen-Jensy.
0: Der Passgeber, der Eigentorschütze, der King of the Road, unsere Mitarbeiter der Woche.
1: Ich finde, der Kurzpass war brillant, um, deine, um dich zu zitieren, Markus, aber das ist natürlich jetzt die große Frage, wie wird unser Wochenende werden?
0: Unser
2: Wochenende wird es noch nicht werden, es wird ein grundsätzlich relativ schönes Wochenende sein. Ich kümmere mich. Freitag um die Blitzzusammenfassung kurz nach Schlusspfiff, drei, vier, fünf Minuten nach Schlusspfiff sind wir ja schon drauf. Dortmund gegen Frankfurt und dann äh, am Samstag auch um die Zusammenfassung
1: des Dopespüls, des reine Dopespüls. Des rheinischen Dopespüls? Das auch. Das ja, rheinische, Ich werde übrigens bald nach Düsseldorf fahren, im, ge wahr, im was gemeinsamen was Zug mit unserem lieben Freund Geraldo Clefmon. Nein! Ja, was gibt
2: da? Ich kann dir hier, hier übrigens noch, äh, apropos, äh, nicht so rheinisch, aber. Soll ich, soll ich das jetzt schon zeigen? Aber erzähl, erzähl weiter.
1: Ja, äh, Düsseldorf, Davis Cup, Deutschland gegen Weißrussland. Es ist keine gemarte Wiesen, denn wenn die Weißrussen wirklich mit erster Aufstellung kommen, warum auch nicht mit Ego Gerasimov und Ilya Waschka äh, und die Deutschen werden mit Struff spielen, das ist klar und dann werden wir mal schauen, wer sonst noch dazukommt. Und da werde ich mit Jerry Kay Samstag, Freitag früh hinfahren und Samstagabend wieder heim. Schön, ja. das wird cool. Grüße. Ja, werde ich auf jeden Fall machen. Mein Wochenende liebt, dass du fragst, ich werde wahrscheinlich bei KTM vorbeifahren. Nein, und was wirst du machen? Das oh, ich werde nicht reinschauen, ich also werde vorbeifahren. Bei KTM, in Mattighofen. Ja, bist natürlich. Du?
2: Nein, dann, dann schau doch in das Museum rein.
1: Ja, es wird ein bisschen knapp werden, weil wir, ich fahre zu meiner Schwester mit der gesamten Familie, bitte, weil wir ein Foto machen wollen, das sei hiermit verraten. Aber, und ich möchte nicht über die Salzburger Autobahn fahren, weil mich dünkt, dass die am Samstag Samstagvormittag ein bisschen Arsch sein könnte. Das kann passieren, dann fahrt doch schon Freitag. Habe ich keine Zeit. Ach. Habe ich keine Zeit. Wir wollen ja auch nicht bei meiner Schwester übernachten. So so übertreiben wir es auch nicht, außerdem nehmen wir den Hund mit. Ihr dann nur hin, macht schnell ein Foto und fahrt wieder heim. Ja. ja wir bleiben schon zum Mittagessen dort und so ein bisschen Hund anschauen und Hund streicheln und alles gut. Also wir nehmen unseren Hund mit, damit der Hund angeschaut werden kann von ihren Kindern. Aber, und weil ich nicht über die Salzburger Autobahn fahren mag, werde ich die Mühl, Mühldorf ist so, oder? Die 94? Die mit der, mit der neuen, mit dem neuen singenden Teilabschnitt. Es gibt einen singenden Teil. Dafür. Ja, weil du
2: kannst die jetzt durchfahren. Früher musstest du über die Landstraße teilweise. Ach, wo, wo fahre ich denn
0: hin? Ja,
2: das musst du wissen, wo du hinfährst. <lacht> aber du, fähr, du kannst die jetzt durchfahren. Das ging noch groß durch die Presse, dass die, die jetzt gebaut wurde und aber die Lärmbelastung für die Anwohner recht groß ist und so weiter. Wo komme ich raus,
1: ist meine Frage.
2: Ich glaube, du kannst doch da, fährst du da nicht nach Passau oder mehr oder weniger? Oder?
1: Nein, nach Passau will ich ja nicht, das wäre das wär ja, mal zwei. Jetzt, das hast du dir doch
2: hoffentlich vorher
1: ausgesucht, ja, das mal,
2: wo du hinfährst. Das letzte Mal
1: hat gut funktioniert, aber ich werde auf jeden Fall in Matikhofen Matik vorbeikommen. Grundsätzlich
2: ändert sich an der Autobahnrichtung nicht viel. Ähm, wir machen wieder Panda-Search natürlich. Ja. Grundsätzlich ändert sich da nicht viel, aber... Ähm, Sie geht, halt jetzt, sie geht jetzt durch. Du musst jetzt nicht mehr über die Landstraße ausweichen. Wie viele Millionen haben wir jetzt für den World Wildlife Fund in dieser halben Stunde gesammelt? Ja, leider nicht Millionen, aber gemeinsam können wir es schaffen. Gemeinsam machen wir einen Unterschied. So ich, ist es. Und du fährst die du 94. Ich fahre
1: die 94, aber wo fahre ich hin?
2: so, Da fährst du so durch. Ja, ja, genau, klar, du fährst natürlich so durch und du fährst dann nicht hoch nach Passau, sondern also fährst bei Braunau am Ing äh, über die Grenze, dann nach Mattighofen runter. Und was weiß ich, wo du dann zu deiner äh, geschätzten Schwester genau hinfährst. Aber hier, aber
1: das, das Stück gibt es jetzt, oder wie? Das,
2: irgendwie das Stück, hier war das, klar? Ja. Der Zuschauer kann das jetzt nachvollziehen. Ja. Ähm, das genau Stück dieses Stück hier. hier. Jetzt, und
1: das fährt jetzt komplett durch. Und
2: apropos Zuschauer nachvollziehen, wir haben hier noch ein Video, ja. das ich leider Gleich nicht mehr er
1: durchs Bild. Ja. Der neue Mannschaftsbus. Das ist sehr lieb, ja. Das ist lustig. Das ich ist finde sehr, das sehr, sehr lustig. lustig. Eine sehr von, lustig.
2: vom Wind getriebene schwarz-gelbe Mülltonne fährt quer über eine ähm, Verkehrskreuzung. Ich fand, das, ich fand das lustig, ungeachtet der
1: Farbe und alles. Das ist, wir müssen es da mal ein bisschen lösen. Wir müssen, auch, wir müssen auch mal lachen können. Wir müssen uns von Farben lösen, lachen können. Vielleicht können wir das am Sonntag schon wieder.